0: Dans cet épisode aujourd'hui, je vais te parler des différents points pour bien organiser sa vie personnelle, sa vie professionnelle et surtout, ce qu'on en parle souvent en ce moment avec mes clientes, pourquoi et surtout quoi organiser dans sa vie en général pour pouvoir justement avoir un bon équilibre de vie, quels sont les avantages, etc. Donc c'est vraiment le sujet de cet épisode où on va parler du pourquoi et du comment également Alors, dans la première partie de cet épisode, on va voir justement pourquoi c'est quand même bien de s'organiser et puis qu'est-ce qu'on peut organiser, que ça soit à titre Personnel ou professionnel. Donc, déjà, l'avantage, enfin, les avantages d'organiser sa vie, en fait, c'est déjà souvent de gagner du temps parce que, euh, on va, on va le voir, il y a pas mal de méthodes comme des routines, des moments où vous allez planifier vos tâches, vos rendez-vous, et tout ça, vous allez vous rendre compte, bah, en ayant ces routines, en ayant cette routine de planification, et eh bien, vous allez éviter de perdre du temps, bah, dans, soit dans des activités inutiles, soit des fois, vous allez avoir du temps et vous allez dire, bah ouais, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en fait, vous n'en aurez pas du la moindre idée, ou alors euh, de faire des choses qui sont peut-être pas la priorité du moment, d'accord Et puis ça vous permet aussi souvent de regrouper des choses, c'est-à-dire de batcher, ça on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Donc vraiment, euh, organiser sa vie, se poser pour faire des listes, essayer de regrouper, planifier, prioriser, tout ça, ça va vous faire gagner du temps. Ça va améliorer votre productivité, donc vous allez me dire, ouais, à titre personnel, ça ne sert pas à grand-chose. Ben, en fait, si, parce que si euh, vous arrivez à être productif, par exemple, dans l'organisation de vos repas. Donc vous regarderez par exemple le batch cooking. Ça vous permettra peut-être de gagner 3-4 heures, pas forcément pour faire le ménage, mais pour peut-être aller vous balader, pour lire un livre pour vous, peut-être pour passer plus de temps sur la douche, pour aller chez le coiffeur, pour vous faire les ongles toute seule dans la cuisine. Enfin, le but, même à titre personnel, d'être productif, c'est vraiment de regagner du temps pour soi et de reprendre soin de soi parce que c'est vraiment la clé aussi pour bah, l'équilibre de vie perso pro. Souvent, quand on se sent débordé, c'est souvent parce que vous avez un côté qui va déborder sur l'autre c'est-à-dire le perso va déborder sur le pro ou le pro va déborder sur le perso. Bah, c'est vraiment important de s'organiser pour ça. Et puis surtout, euh, au-delà d'améliorer de, votre productivité, c'est que comme vous saurez exactement ce que vous avez à faire et quand le faire, puisque ce sera votre tâche prioritaire du moment, et bien vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur bah, ce qui doit être fait tout de suite, et atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc par exemple, effectivement, euh, organiser ces menus pour la semaine, et bien après, vous êtes tranquille, vous aurez atteint vos objectifs, vous n'avez plus qu'à suivre la tendance toute la semaine, et donc vous serez beaucoup plus euh, sereine bah, tout au long de la semaine, puisqu'en fait, euh, bah, les courses seront faites, vous avez les bons ingrédients dans votre frigo, dans vos placards... Et puis, quand on vous pose la question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah vous saurez répondre. Vous savez exactement que le repas de ce soir, c'est 15 minutes de préparation. Demain, c'est 30. Vous organisez en fonction, vous lancez. Si ça se trouve, ça sera même prêt parce que vous aurez batché. Vous n'avez plus qu'à réchauffer. Très peu de vaisselle à part les assiettes du jour. Et du coup, bah là, vous avez amélioré votre productivité personnelle et vous avez gagné en sérénité toute la semaine. Et du coup, comme on parle sérénité, un des avantages aussi, justement, c'est de réduire le stress. Parce qu'en ayant cette fameuse routines en ayant planifié vos tâches, vos repas, que soit vos dossiers à titre pro ou à titre perso pour le coup, et eh bien vous pouvez minimiser toutes les surprises, tous les imprévus et franchement ça réduit vraiment le stress. Si en début d'année, vous savez que vous devez faire votre passeport début juin parce que vous partez cet été, ça vous évite de le découvrir une semaine avant le départ et de courir partout pour essayer de trouver une mairie qui puisse vous faire votre passeport en 24 heures. Et ça, je vous souhaite bien du courage. Donc Le but vraiment de s'organiser, c'est de minimiser les surprises et les imprévus, et du coup d'être moins stressé. Ce qui va entraîner un quatrième avantage, c'est d'améliorer bah, notre santé mentale. Parce que justement, cette routine, cette planification, en fait, on va être plus serein, parce que justement, on va se sentir plus en contrôle de ce qu'on fait, plus au contrôle de notre vie. Et tout ça, bah, au fur et à mesure, on va avoir l'impression d'être moins débordé, puisque effectivement, on va vraiment avoir l'impression de cette maîtrise, de ce contrôle. Et du coup, bah comme vous allez gagner du temps pour vous, ça va vraiment favoriser... Votre développement personnel Vous allez pouvoir vous donner plus de temps Vous accorder plus de temps Parce que souvent, on est sur une question de priorité Donc vous allez pouvoir vous accorder plus de temps Pour des activités vraiment qui vous font du bien Qui vous tiennent à cœur Comme je vous disais tout à l'heure Sur la lecture, peut-être la pratique d'un sport Que vous avez arrêté depuis quelque temps Ou sur laquelle vous êtes moins régulière Ou régulier Donc vraiment, ce sport, ça vous permettra De le remettre dans vos routines Vous allez peut-être pouvoir Ça fait peut-être des des mois ou des années que vous voulez être bénévole pour une association, bah ça va peut-être être le moment de pouvoir se le permettre ou de passer plus de temps avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est vraiment toutes ces raisons, tous ces avantages qui fait qu'il bah, y a quand même des points positifs à être organisé. Et après alors souvent on me dit oui mais en fait tout organiser est-ce que c'est pas un petit peu trop rigide Alors oui, trop d'organisation peut conduire à un excès de rigidité, à un manque de flexibilité, mais c'est pas pour ça qu'il faut rien organiser. Il faut vraiment trouver un équilibre entre l'organisation et la flexibilité pour éviter de se sentir en fait étouffé ou trop limité et que quand il y a une occasion qui se présente, on bah non, en fait, j'ai trop de trucs à faire. C'est pas le but le but, c'est de pouvoir prioriser que quand il y a une opportunité qui se présente, bah de pouvoir arriver à lui trouver de la place. C'est vraiment à ça que sert l'organisation. et C'est pour ça que c'est vraiment important de planifier ces tâches, de les prioriser, d'avoir des routines et c'est ça qui va vous permettre d'être flexible et justement de pouvoir vous adapter aux imprévus parce que si vous savez clairement votre ordre de priorité, vous saurez tout de suite s'il y a un imprévu qui se présente, à quel moment vous pouvez le caser dans votre emploi du temps et ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez repousser. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire dans les trois prochains jours, c'est sûr qu'à chaque fois que vous allez avoir quelque chose d'imprévu qui va se présenter, vous allez le faire tout de suite. Ce qui fait qu'il y a peut-être juste un petit truc que vous auriez dû faire là maintenant avant de s'occuper de cet imprévu. Et en fait, le fait de ne pas l'avoir fait, ça va mettre le bazar, mais le bazar comme vous ne l'avez jamais vu dans votre vie. Donc c'est toujours important de, bah, de savoir où vous en êtes, ce qui a été fait, ce qui doit être fait. Et cet imprévu, quand il arrive, euh, bah, de voir à quel moment vous pouvez le traiter. Vous savez que vous devez le traiter dans les 24 heures. Il y a très peu d'imprévus qui doivent être traités dans les 5 minutes, à moins effectivement que ça soit une fuite d'eau dans votre plafond ou euh, vous avez un dégât des un incendie, oui, ça vous allez traiter dans la minute. La plupart des imprévus, euh, vous avez quand même au moins entre 6 et 24 heures pour le traiter donc ça vous permet vraiment d'avoir en permanence votre liste à jour et de pouvoir vraiment être à l'écoute de ces imprévus ou à l'écoute de vos propres besoins puisque vous pouvez ressentir aussi des moments de fatigue, c'est humain, c'est normal et du coup le fait de ne pas être trop rigide dans cette planification va vous permettre de vous accorder euh, bah, ces petits moments de liberté, ces moments de détente dont vous avez besoin je rappelle qu'un moment de détente c'est pas forcément se prendre une semaine de vacances que souvent les gens et les personnes que je rencontre me disent bah oui mais moi là je suis fatiguée, mais je ne peux pas me permettre de prendre une semaine de vacances. Mais en fait, souvent, des fois, juste de s'accorder une heure, deux heures, de prendre un bouquin, de se prendre une petite tasse de thé, même une demi-heure, des fois, ça fait du bien. Et juste, alors des fois, on va dire « Oui, mais je n'ai pas 30 minutes à m'accorder. Bah » Ben oui, mais en fait, souvent, juste de prendre le temps de prendre ces 30 minutes de repos euh, va vous permettre en fait de faire ce que vous étiez en train de faire. Ça fait peut-être deux heures que vous êtes en train de le faire, vous n'avez pas avancé. Vous allez faire votre pause de 30 minutes et en 30 minutes, ça va être bouclé, alors que ça fait deux heures que vous galérez à faire votre truc. Donc moi, on m'a souvent dit, et c'est une phrase, vous pouvez vous la noter si vous avez envie, je la trouve très motivante, il faut savoir perdre du temps maintenant pour en gagner plus tard. Et c'est très souvent vrai sur justement s'accorder des moments de détente. Prenez 30 minutes et je vous assure que ce que vous êtes en train de faire... Après, mais vous allez le faire en quatrième vitesse et vous allez le faire beaucoup plus vite que déjà tout le temps que vous avez passé dessus. Donc vraiment, pensez-y. Une pause, c'est pas forcément une semaine. Ça peut être des petites pauses. Euh, souvent, il y, y a une méthode qui dit, vous travaillez pendant deux heures, vous arrêtez 30 minutes. Deux heures, 30 minutes. Deux heures, 30 minutes parce que souvent, en fait, le plus vous donnez de temps à une tâche, le plus elle va prendre de temps. Et Le moins vous allez lui donner de temps, le plus vous allez rentrer dans le... Le moment que vous lui avez accordé, et ça, je l'ai souvent constaté, c'est vrai. Si vous donnez deux heures pour faire quelque chose, vous allez le faire en deux heures. Si vous donnez quatre heures, vous allez faire la même chose en quatre heures. Si vous donnez une heure, il y a de grandes chances que vous allez faire la tâche en une heure aussi. Vous allez peut-être faire que 80%, mais en fait il n'y aura pas de différence entre y avoir passé une heure, deux heures ou quatre heures en fait. Donc vraiment, essayez de trouver cet équilibre dans le temps que vous accordez aux tâches que vous avez besoin de réaliser là tout de suite. Et vraiment, je le rappelle, l'objectif de l'organisation, c'est vraiment de vous aider à mieux gérer votre temps, à prioriser. Ce n'est pas de vous limiter ou de vous emprisonner. Donc c'est vraiment important de trouver un équilibre qui convienne à votre style de vie, à vos besoins personnels. Si vous vous sentez prisonnier de votre organisation, c'est qu'elle n'est pas encore optimale. Donc vraiment, c'est important de la retravailler. Dans cette deuxième partie, donc on va voir justement quand on est débordé, bah par quoi commencer justement pour s'organiser. Euh, donc pour moi, il y a vraiment trois premières choses bah, là maintenant, si vous êtes débordé à mettre en place. Euh, bah, déjà, c'est se poser et arriver à faire euh, bah, une liste de tout ce que vous avez à faire. Parce que si vous faites pas un état des lieux, euh, bah, ça va être euh, compliqué. Donc faites un état des lieux, que ça soit perso, pro, pour bah, vraiment pour savoir où vous en êtes, ce qu'il y a vraiment à faire. Parce que sans ça, ça va être compliqué de faire la suite. Puisque souvent, la deuxième étape, ça va être de prioriser vos tâches. Et en fait, si vous ne faites pas un état des lieux, c'est compliqué de dire ce qui est prioritaire. Donc une fois que vous avez fait cet état des lieux, vous faites une liste perso, pro. Vous allez, donc, ce que je vous disais, prioriser, c'est-à-dire évaluer les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Et concentrez-vous sur celles qui vont vraiment être le plus crucial pour vous là, tout de suite, maintenant. Pour y arriver ensuite, quand vous allez passer au moment justement de faire ces tâches prioritaires, Commencez par essayer de gérer les distractions autour de vous, le temps de vous mettre à flot et de vous mettre à jour, en fait, dans toutes ces fameuses tâches prioritaires urgentes pour éliminer ce sentiment d'être débordé. Comment on gère les distractions? Souvent, les distractions sont déjà toutes les alertes que vous allez avoir sur votre ordinateur. Vous êtes en train de travailler, hop, une petite alerte en haut à droite. Hop, une autre, deuxième, troisième, quatrième. Euh, on en a euh, je ne sais plus combien par minute et c'est très perturbant pour le cerveau. Sur votre téléphone, toutes les petites choses qui s'allument, vous avez votre téléphone, votre œil va aller se poser. Vous avez l'impression qu'elle vous dérange pas, mais votre œil, il s'est posé dessus, il l'a lu et il est déjà en mode oh, « Attends, j'ai été sollicité, blablabla » supprimer toutes ces distractions telles que les notifications sur votre navigateur internet sur votre téléphone euh, c'est à vous de décider à quel moment vous allez aller lire ce qui s'est passé sur votre téléphone dans votre boîte email vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour ça si vous avez peur euh, d'oublier pareil dans vos routines vous pouvez très bien vous dire euh, moi je commence à travailler je ne regarde pas tout de suite mes emails euh, de 9h à 10h30 je fais les tâches urgentes et importantes, je regarderai mon téléphone, mes emails à 10h30. Peut-être que votre téléphone, ça sera qu'à midi, au moment de votre pause déjeuner, ou à 18h. Mais accordez-vous des moments, c'est normal, hein, le répondeur il existe. Les gens qui vous appellent, ben, ils apprendront à vous laisser un message. On faisait encore comme ça euh, il y a 5-10 ans et c'est normal. Euh, c'est pas parce qu'on a un téléphone portable qu'on doit être disponible 24 heures sur 24 et il faut rééduquer les gens, bah, leur dire, je te rappellerai à midi, maintenant là je suis très occupée, donc je rappellerai à ma pause déjeuner ou à ma pause de 10 heures, à ma pause de 4 heures ou en fin d'après-midi ou le week-end, euh, les emails c'est pareil, vous pouvez éduquer les gens disant que, euh, vous lisez trois fois votre boîte email par jour, et puis après réduire à deux, et puis après vous les lirez peut-être que les matins ou que les fins d'après-midi. Mais vraiment, accorder de l'importance à gérer ces distractions et à trouver un mode d'emploi. Si vous devez, vous êtes sollicité par email, par exemple à titre professionnel pour des devis, bien évidemment, vous n'allez pas lire votre boîte email trois fois par semaine. Mais vous pouvez vous dire que vous le faites, par exemple, à 10h, vous commencez pas à 8h par ça, comme ça vous faites quelque chose de un peu urgent, prioritaire, et vous le faites par exemple à 10h et puis après à midi et à 14h et à 16h. Mais il y a des moments où vous allez vous accorder des temps pour faire autre chose en fait que la gestion de vos emails. Parce que si on veut, on peut passer notre journée sur nos emails, il n'y a aucun souci. Et à côté, tout le reste n'avancera pas. Donc c'est vraiment à vous de regarder ça. Pareil pour les réseaux sociaux, vous pouvez enlever toutes ces alertes. Dès que quelqu'un fait une parution, hop, vous avez des alertes, vous avez les trois petits points, enlevez les alertes. Vous pouvez aussi, euh, des personnes, à un moment, vous ne lisez pas spécialement ce qu'elles font, vous pouvez enlever les alertes pendant 30 jours. Enfin, il y a plein plein de choses, n'hésitez pas à le faire. Mettez en place des routines matinales, donc ça n'est pas que matinale. d'ailleurs, on parle de routines euh, matinales souvent mais la la routine hebdomadaire et la routine mensuelle existent aussi. La routine de fin d'après-midi, la routine de soirée. Donc il y a plein de routines, je vais vous en parler juste après. Mais mettez en place des routines, ce sont tout simplement des listes de choses à faire que vous devez faire et comme ça vous êtes sûr que c'est fait très régulièrement au moment où ça doit l'être. Et dernier point aussi, si vraiment vous en êtes au point où vous ne savez plus où donner de la tête, vous avez aussi le droit de demander de l'aide. On est tous humains donc n'hésitez pas à demander si à titre professionnel de l'aide ponctuelle à vos collègues en disant « Vraiment, là, je m'en sors pas. Est-ce que tu peux me donner un coup de main sur telle chose ?» À moins d'être dans une boîte où les gens ont des dents très très longues. Il n'y a pas de raison qu'on vous dise non. Si c'est ponctuel et que vous ne demandez pas de l'aide euh, tous les jours pendant trois ans, euh, là effectivement, on va vous dire non. Mais si c'est ponctuel, il n'y a aucun souci. On vous dira oui, donc n'hésitez pas. À titre perso, vous pouvez demander à des amis, à des voisins, à des membres de votre famille, euh, s'ils peuvent vous vous aider à gérer certaines tâches. Alors tout de suite, on pense au ménage, etc. et que votre famille elle a des kilomètres. Il n'y a pas que ça dans la gestion des tâches. Vous pouvez demander des coups de main parce que vous êtes en retard pour prendre les rendez-vous des enfants, pour prendre euh, les rendez-vous chez le médecin, pour faire des courses sur Amazon et vous le faire livrer. Il y a plein, plein de choses. Donnez vos codes à votre famille, vous, vos courses et vous allez vous faire livrer. Vous pouvez euh, leur donner la liste de vos médecins, accès à votre emploi du temps en ligne et ils vont vous prendre vos rendez-vous voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui peut être géré. Pareil, si vous êtes en famille, vous n'êtes pas tout seul à gérer la maison. Donc, vous pouvez demander ponctuellement ou même mettre en place aussi des routines avec votre famille sur la sortie des poubelles pour pas que ce soit que vous ou les lessives ou le ménage ou le lave-vaisselle. Donc, ça, c'est vraiment des choses à parler en famille, entre les membres de votre famille. Même des enfants en bas âge peuvent aider à leur propre niveau. Ça peut être tout simplement déjà ranger un peu leurs et puis après, au fur et à mesure qu'ils grandissent, hein, vous pourrez trouver sur Internet des listes avec des choses qu'on peut leur demander en fonction de l'âge. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et déjà ça peut vous soulager sur des choses, euh, ça peut être aussi des choses qui ne font que dans les vacances. Euh, Re-regarder, c'est vraiment le moment quand on est débordé de réétudier notre manière de fonctionner et de voir bah, comment on peut refonctionner à nouveau avec notre entourage de manière à vraiment euh, bah, être plus serein et puis de pouvoir retrouver un vrai équilibre bah, de vie hein, tout simplement. Donc on parlait de routine, euh, donc souvent euh, on entend parler de routine matinale, Donc, qui peut inclure euh, bah, tout ce qui va être exercice, un peu de méditation, de la visualisation, de la lecture un peu inspirante, de la planification de ses journées, son petit déjeuner sain, euh, on va vous dire que ça aide à démarrer votre journée de manière positive, à donner le ton pour la suite de votre journée. Alors oui, c'est super sympa. On a eu tendance, et on le croit encore aujourd'hui, que la routine matinale, on doit se lever à 5h du mat. Euh, sans doute, vous avez lu ou euh, vous avez entendu parler du livre euh, « Le Miracle Morning euh, » de Hal Herold, qui est très très bien hein, au niveau du contenu. En gros, effectivement, il vous décrit, je crois que c'est les savers, euh, alors je ne sais plus en anglais, mais en gros en français, on vous dit qu'il faut faire donc du silence, c'est-à-dire la méditation, respiration profonde. Il faut faire vos affirmations, donc les affirmations positives qu'on se met dans la tête pour renforcer sa confiance, son estime de soi. On vous dit qu'il faut faire de la visualisation, visualiser vos objectifs, vos rêves les plus importants pour vraiment les ancrer et vous motiver. On va vous dire qu'il faut apprendre aussi des choses nouvelles chaque jour en développant vos connaissances, vos compétences que vous pouvez écrire en écrivant vos pensées, écrire vos gratitudes, donc vos idées pour bien clarifier. Et on va aussi vous dire de faire du sport pendant ces routines matinales. Donc, on vous dit effectivement que ces six étapes, vous êtes vraiment à améliorer votre vie en général, votre productivité, votre bien-être. Alors oui, toutes ces étapes sont super importantes. Mais ce qu'on oublie de vous dire, en fait, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous lever à 5 heures du matin ou 2 heures avant votre lever habituel. C'est des choses que vous pouvez répartir dans votre journée. Donc vous pouvez très bien vous lever que 15 minutes plus tôt par rapport à votre famille un peu respirer, vous poser pour éviter de partir en quatrième vitesse, à réveiller tout le monde, aller aux toilettes, se dépêcher de se maquiller, d'aller prendre sa douche, etc. Vous pouvez juste prendre un petit quart d'heure pour respirer et déjà, vous aurez fait un peu toute la partie silence, je me pose. Vous pouvez faire votre visualisation, affirmation sous la douche et en fait, en 15 minutes, vous en avez déjà fait trois le sport, vous pouvez le faire dans la journée. Écrire vos lignes de gratitude, vous avez le droit de le faire en fin d'après-midi ou en soirée. Lire aussi, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça entre 5h et 7h. Et puis, si vous voulez lire que tous les 3 jours, c'est OK avec ça. Mais vraiment, essayez d'avoir cette petite routine, histoire de ne pas démarrer en courant. Parce qu'effectivement, ça va donner pour le coup le temps à votre journée où vous êtes déjà débordé en vous levant et vous serez débordé toute la journée. Donc même 10 minutes, réveillez-vous 10 minutes avant tout le monde. 5 minutes, respirez. Et pour que vraiment à cette heure, au moment où si c'est l'heure où vous devez réveiller tout le monde, bah à cette heure, vous bah vous êtes déjà un petit peu plus réveillé que d'habitude et du coup vous serez plus sereine pour commencer votre journée. Et d'ailleurs, le livre Miracle Morning, je vous encourage à le lire pour bien comprendre ces fameuses étapes plus que de vous lever à 5h du mat' pour faire tout ça avant tout le monde. Parce que souvent, moi, ce que j'ai constaté, c'est des personnes qui étaient très fatiguées au bout d'un ou deux mois. Au début, on est dans la joie parce que tout avance super bien. Et puis, bah, à un moment, on manque un peu de sommeil et on n'est pas reposé. Donc, faites attention. Le contenu est très bien. La manière de l'appliquer ne s'adapte pas à tout le monde. Donc, on a le droit de le faire dans sa journée. Donc, je vous disais, effectivement, routine matinale, c'est top. Mais vous avez le droit d'avoir une routine pour le midi par exemple, une routine de fin d'après-midi quand vous rentrez chez vous, quand les enfants rentrent de l'école, une routine à partir de 18h, le moment où vous, vous arrêtez, vous allez devoir lancer le repas, etc., faire les devoirs. Si vous avez des enfants où vous gérez les devoirs, vous pouvez avoir une routine de soirée à vous de regarder les moments dans la journée où vous allez souvent faire les mêmes choses. Donc vous allez vous dire, bah oui, là, ok, je peux mettre en place une routine, là aussi, là aussi. Et pareil, qui dit routine, dit routine du matin. Si c'est une journée normale, vous allez avoir une routine normale si vous vous couchez très tard la veille genre à 2h du matin peut-être que vous n'aurez pas la même routine vous allez avoir une routine « je suis en forme » et une routine « je suis moins en forme » vous pouvez avoir une routine pendant les vacances pendant les week-ends, votre routine du matin sera pas la même un samedi-dimanche qu'en semaine si vous êtes en week-end décalé, bah, ça va être pareil. En vacances, il y a de grandes chances où il y a un rythme différent. Vous n'aurez pas les mêmes routines à midi, ni les mêmes routines le soir. Donc écrivez vos différentes routines, puis ça, ça vous permettra aussi vous d'y voir plus clair bah, pour voir ce que vraiment vous avez à faire. Et après, au-delà de toutes ces routines quotidiennes que vous allez caler à différents moments de la journée, vous pouvez avoir des routines hebdomadaires ou des routines mensuelles. Alors, par exemple, en routine hebdomadaire, vous allez pouvoir y inclure en fait des tâches répétitives que vous devez effectuer chaque semaine pour maintenir votre organisation et votre productivité. Par exemple, ça va peut être être lié bah, au nettoyage ou à l'organisation de votre maison. Nettoyer certaines parties de la maison, ranger votre espace de travail. Ça peut être faire le ménage dans votre ordinateur, dans votre boîte email à titre professionnel, vous avez peut-être euh, toutes les semaines, vous vous accordez un moment pour planifier vos projets, vos tâches pour la semaine à venir vos rendez-vous, ça peut être votre comptabilité personnelle aussi, pour gérer vos finances, suivre vos dépenses passées pour la semaine qui vient de s'écouler, pour la semaine à venir, vous allez faire votre budget justement pour ce que vous avez besoin pour les jours à venir. Ça peut être vos soins personnels, prendre rendez-vous chez le médecin, aller chez le coiffeur, vous avez peut-être planifié à quel moment vous allez faire vos ongles chez vous toute seule, dans un coin de votre salon au calme avec la bonne musique, ou aller faire vos soins de la peau, un masque dans votre salle de bain. Même tout seul, on peut se planifier des soins, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'Institut de beauté pour ça. Aller prendre un bain tout seul dans sa salle de blind avec une petite bougie sympathique, c'est aussi faire un soin, d'accord en routine mensuelle, par exemple, ça peut inclure des tâches qui sont un petit peu plus importantes et beaucoup plus longues. Du coup, vous devez effectuer une fois par mois, par exemple, la revue de vos objectifs. Vous pouvez décider d'évaluer une fois par mois vos progrès et d'ajuster vos objectifs en conséquence. Vous pouvez décider bah, tous les mois, par exemple, de faire un nettoyage plus approfondi d'un coin de votre maison. C'est-à-dire qu'il y a 12 mois dans l'année, ben, pas, janvier-février, c'est le garage. En mars, c'est le salon. En avril, c'est les placards de la cuisine. En mai, c'est la salle de bain. En juin, c'est les placards de vêtements. En juillet-août, c'est les placards des enfants. En septembre, la cave, etc., etc. Vous pouvez décider de faire des plus petits endroits aussi, les tiroirs de l'entrée. Vous pouvez aussi, dans votre routine mensuelle, planifier à long terme. Donc planifier vos projets, vos vacances dans six mois planifier euh, effectivement les excursions, votre budget, euh, ce que vous allez faire. Si vous allez voir euh, vos amis, si vous faites le tour de la France, c'est quoi les étapes Vous pouvez aussi faire votre comptabilité personnelle. Là, Vous allez regarder des choses un petit peu plus approfondies, euh, réanalyser euh, peut-être pas que la semaine passée, mais tout de l'année d'avant pour pouvoir mieux anticiper les dépenses des mois à venir, faire une estimation de vos impôts, par exemple, ça peut prendre un peu plus de temps, vous assurez que vos comptes bancaires sont en ordre, que vous n'avez pas besoin de faire un virement de votre compte réserve sur euh, votre compte global parce qu'à un moment, il y a un paiement qui va passer, justement, par exemple, vos vacances votre compte et que vous avez besoin de mettre de l'argent sur votre compte. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous devez mettre dans ces fameuses routines hebdomadaires et mensuelles pour que, justement, ces routines puissent vous aider à maintenir votre organisation et votre productivité pour pas vous laisser surprendre par des choses que vous aviez pas vu venir, d'accord Donc c'est pour ça que quand je vous disais au tout début, euh, c'est important quand vous êtes débordé de faire un point sur ce que vous avez à faire. C'est aussi ça qui va vous permettre d'organiser ces routines quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles pour voir ce que vous avez besoin d'y mettre pour être organisé et être sûr de revenir à des moments très réguliers sur certains sujets, que ce soit à titre pro ou à titre personnel. ça sera vraiment la même manière de procéder. Et alors dans cette dernière partie qui va être beaucoup plus courte et on verra vraiment dans l'épisode pratico-pratique de samedi comment faire vraiment en détail. Donc là ce que je voulais voir avec vous c'était tout simplement bah, comment on peut du coup arriver à trouver un vrai outil qui nous aide au quotidien à organiser bah, sa vie perso, sa vie pro, à retrouver euh, bah, de l'équilibre. Donc, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Moi, ce qui a vraiment changé ma manière, en fait, d'organiser tout, que ça soit perso, pro, c'est vraiment la découverte de l'outil Notion ou Notion. Ça dépend comment on prononce, il y a les deux écoles. C'est vraiment un outil qui vous permet de faire tout ce que vous avez envie. C'est pas un outil qui est spécialisé comme Evernote. Par exemple, vous allez stocker vos notes. Vous allez pouvoir stocker vos mots de passe dans type je sais plus quoi. Enfin, chaque outil, souvent, avait sa particularité. Vous aviez Monday qui était sur une certaine manière de fonctionner. Vous aviez Trello, qui est un système de cartes, mais que je disais, moi, déjà, il y a 15 ans et qui n'a pas tellement évolué. Vraiment, notion, l'avantage, c'est vraiment... Alors, ça peut faire peur. Vous partez de zéro, vraiment. Vous partez d'une page blanche. Et ça vous oblige vraiment à réfléchir à votre propre système d'organisation. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment construire un outil qui est vraiment en symbiose avec ce que vous avez besoin, parce que vous allez le construire par rapport à vous. Vous n'allez pas utiliser un outil qui a été pensé pour autre chose et que vous allez dévier pour votre organisation perso ou professionnelle. Vous allez pouvoir mettre ce que vous avez besoin, vous, et pas ce qu'a besoin une copine. Donc c'est pour ça que je disais attention au template, c'est bien, mais avant, il faut vraiment savoir utiliser l'outil et honnêtement, même moi en ayant acheté des templates ce que je voulais gagner du temps, euh, je me suis rendu compte que qu'ils bah, n'étaient pas forcément adaptés. puis à la force de le modifier à droite, à gauche, etc., Eh et ben vous cassez le template et que ben, en gros j'aurais commencé euh, du début moi-même. Ça aurait été beaucoup plus simple. Donc euh, moi maintenant je suis assez partisane de prendre un template le plus simple du monde et de le faire évoluer, voire de démarrer de zéro que d'acheter un template méga super compliqué où en fait je vais pas me servir des trois quarts des fonctions parce que c'est pas adapté à mon besoin, en fait. Donc vraiment, notion que l'avantage non seulement, donc vous allez partir de zéro, vous allez construire votre propre organisation sur Notion, mais surtout, vous allez pouvoir faire évoluer tout ça en fonction de vous, parce que nous aussi, on est un être d'évolution et on évolue sur tout. C'est vraiment l'avantage. Moi, je me rends compte qu'en deux ans d'utilisation, j'ai fait évoluer tout. Donc, j'ai des choses que j'utilise seule, j'ai des choses que je partage avec ma famille, j'ai des choses au titre professionnel, pareil, des pages que j'ai seule. J'ai d'autres pages que je travaille uniquement avec mon assistante qui accès à des données plus ou moins confidentielle sur la comptabilité, les adresses très perso, tout ce qui va être social, etc. Fiche de paye. Et après, je vais avoir d'autres choses que je vais partager avec mon équipe, d'autres que je vais partager avec des prestataires externes. Et vraiment, Notion vous permet de collaborer avec qui vous avez envie, de garder ce que vous avez envie pour vous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très malléable. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder. On peut vraiment créer des tableaux de bord. On peut se créer un dashboard pour sa journée où vous allez venir déverser votre agenda Google, vous allez venir mettre vos to-do, vous pouvez avoir votre vision board, vos objectifs à long terme, du coup vous allez planifier votre journée, vos tâches, vous allez garder une trace de vos activités, vous pouvez venir stocker vos notes de formation, vos notes de livres, vos lectures, vous allez pouvoir aussi stocker vos dépenses, vos budgets, les traces de vos séances de sport, ce que vous allez y mettre, vous pouvez mettre votre playlist, de yoga, vous pouvez aller traquer, un peu comme les boulettes journal, mettre en place des trackers, des trackers quotidiens, mensuels, hebdo. Vous allez garder une trace de vos objectifs, justement, vous allez mettre vos objectifs, vous allez pouvoir les mesurer, noter toutes les semaines où vous en êtes pour voir que vous, vous rapprochez de vos objectifs. Donc, du coup, créer ce fameux système de notes dont je vous parlais. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de piloter à titre professionnel et personnel tout ce que vous avez besoin de faire. La seule limite qu'il y a, en fait, c'est vraiment votre imagination et votre manière de vous organiser. Et surtout, n'oubliez pas, en fait, que pour vous organiser, un vrai système d'organisation, c'est l'ensemble de deux choses. C'est vraiment l'ensemble, une méthode et un outil. Si vous avez un super outil sans méthode, ça fonctionnera pas. Si vous avez des super méthodes sans outil, ça marchera pas non plus. Pour avoir un vrai système d'organisation optimale, il faut vraiment combiner les méthodes avec un outil. Et pour le coup, Notion, moi, je ne changerai plus, puisque vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Et si demain, je décide que j'ai un autre besoin, je pourrais le mettre dans Notion. Donc, je peux faire évoluer mon outil en fonction des nouvelles méthodes que je vais mettre en place. Souvent, les outils, effectivement, quand on prend des outils très spécialisés, ben, on les prend parce que il y a telle méthode qui peut se mettre dedans. Mais après, dès le moment où vous allez vouloir changer de méthode, bah, l'outil, vous allez être bloqué. Et souvent, vous allez vous dire « bah ouais, mais j'ai déjà mis tout dedans, donc je ne vais pas faire évoluer ma méthode parce que mon outil me l'empêche. » Et vraiment, choisir notion, ça vous permet de ne pas être bloqué dans votre méthode et du coup d'avoir toujours un système qui évolue en fonction de vos besoins en fonction, bah, si vous êtes célibataire, vous passez en couple, c'est possible, vous pouvez partager des choses. Le jour où vous avez un enfant, vous pouvez continuer, vous pouvez suivre même tout ce qui était suivi bébé en application, vous pouvez le mettre sur Notion vous allez créer des pages pour ça, vous pouvez le partager avec vos conjoints pour suivre les biberons, les poids, les couches, enfin ce que vous voulez. Si vous passez après sur des familles plus grandes avec des enfants plus grands, bah, vous allez pouvoir leur partager plus de choses sur le planning de ménage, le planning de leurs tâches. Enfin vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec Notion. Donc on regardera vraiment ça en détail samedi sur les épisodes pratico-pratiques pour voir tout ce que vous pouvez mettre en place sur comment organiser votre vie personnelle et votre vie personnelle avec Notion. Si vous voulez en savoir plus selon le moment où vous écoutez ce podcast, donc Comco est en train de faire des défis 5 jours, des conférences et des formations sur Notion pour vous aider justement dans votre pratique dans votre découverte de notions pour mettre en place vous aussi vos méthodes dans ce merveilleux outil pour avoir vous aussi vos propres systèmes d'organisation. Donc n'hésitez pas à aller voir notre site comco.fr, vous pouvez aussi poser vos questions. Vous avez le lien juste dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve samedi pour la suite du sujet sur cet épisode pratico-pratique. C'est presque fini donc n'oublie pas en description tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien. Et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, euh, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, euh, n'hésite pas à laisser 5 étoiles euh, ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, euh, ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi, et... Au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde